0: Estamos hablando desde muy temprano de la propuesta de crear una sala anticorrupción transitoria en la Corte Suprema de Justicia. La Fundación Pares y el Instituto Anticorrupción plantean lo que ellos llaman un juicio nacional anticorrupción a través de esta sala, una sala que estudiaría los grandes casos de corrupción del país, un proyecto que tendría que ser de acto legislativo para crear en la Corte Suprema esta sala anticorrupción que sería transitoria. Nos acompaña hasta ahora Esteban Salazar, coordinador de la línea Democracia y Gobernabilidad. ...de la Fundación Pares, Paz y Reconciliación. Esteban, buenos días.
1: Gustavo, muy buenos días a usted y a toda la audiencia. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: Esteban, ¿cuántos magistrados tiene hoy la Corte Suprema de Justicia y cuántos tendría solamente esta sala?
1: Bueno, Gustavo, nosotros dentro de lo que le estamos proponiendo al país, y eh, al gobierno de Gustavo Petro y al Congreso de la República, es que adelantemos en los próximos años... Un juicio nacional anticorrupción que le permita desmantelar y desarticular con 28 magistrados, un total de 32 estructuras criminales de alta complejidad a nivel departamental y 18 casos a nivel nacional.
0: Esteban, ¿tendría la sala entonces más magistrados que la Corte Suprema de Justicia actual?
1: Sí, fundamentalmente lo que nosotros buscamos es que eh, este espacio dentro del cual se tomará unos tres años después de su implementación, estos 28 magistrados durante tres en, en medio de tres secciones pueda permitir esclarecer, investigar y enjuiciar a estas altas estructuras de alta complejidad. Eh, dice el doctor Hernando Herrera en comentario que
0: tuvimos muy temprano que esto es inconstitucional. ¿Qué estudio han hecho ustedes de juridicidad de la viabilidad de esta sala?
1: Bueno, nosotros hemos hecho y hemos adelantado un ejercicio de validación con expertos a nivel nacional e internacional, dentro del cual proponemos un acto legislativo que, por supuesto, se plantea para un debate público, dentro del cual se permita crear esta sala transitoria anticorrupción, eh, que tendría una, un funcionamiento de tres años, apoyado por una unidad de investigación y acusación, conformado por una Comisión Internacional contra la Impunidad y la Fiscalía. Eh, dentro del estudio de constitucionalidad lo que nosotros encontramos es que no existe ningún tipo eh, ni riñe con en absoluto el funcionamiento de lo que es la competencia de, eh, la Corte, de la Corte Suprema de Justicia porque sería dentro de la normatividad del funcionamiento e implementación del Código Penal colombiano así como de la modificación de la estructura interna que puede tener eh, una sala adicional. Eh, no modifica las salas que tiene en este momento la Corte Suprema de Justicia ni sus competencias. Sencillamente lo que se busca es eh, generar un mayor proceso dentro de, de, de celeridad de los procesos de los casos de investigación y además reducir la impunidad dentro de lo que nosotros hemos podido identificar de lo que ha sido el funcionamiento mismo de la justicia en Colombia.
0: Ahora, Esteban, estos magistrados serían nombrados durante la administración de Gustavo Petro si participa esta sala en sala plena, eso quiere decir que estos magistrados votarían en la conformación de las salas naturales de la Corte, lo cual puede para algunos indicar que habría alguna inclinación a que los nuevos magistrados fueran cercanos al gobierno.
1: No necesariamente, Gustavo. De hecho, gran parte de lo que está blindado este proceso es que no es un proyecto que sale del gobierno nacional o que sale directamente del Congreso de la República. Hay que decir que esto es un ejercicio que se hizo desde Pares y eh, el Instituto Anticorrupción, dentro del cual puede tomar solamente dentro de su tránsito en el Congreso de la República por ser un acto legislativo de uno a dos años. Esto implicaría que eh, para su funcionamiento se tendría que generar también una ley estatutaria que es parte del proyecto que nosotros estamos presentando al país que se tomaría otro año adicional dentro de su reglamentación eh, como ley estatutaria, es decir, esto al final que podría tomar de dos a tres años solamente dentro de su discusión como acto legislativo y reforma constitucional y como ley estatutaria que reglamente su funcionamiento. Entonces, eh, prácticamente estaríamos casi al final del gobierno de Gustavo Petro en la implementación de lo que podría ser esta escogencia. Otro factor importante es que el proceso de escogencia de estos magistrados se haría de una forma totalmente independiente por medio de una comisión permanente del sistema universitario del Estado eh, por parte de una comisión conformada por el Secretario General de Naciones Unidas y además por la postulación de lo que eh, serían abogados eh, personas que sean altamente calificados que se podrían incluir dentro de la lista de elegibles por esta razón digamos que tratamos de blindar parte de este ejercicio que por sí mismo dentro del trámite en el Congreso Gustavo no podría aplicarse por lo menos dentro de lo que sería eh, durante este gobierno eh, o por lo menos en un gran parte o tramo de este gobierno Esteban, cualquier propuesta venga de donde venga
0: de modificar o por lo menos de ampliar con una sala extra a la Corte Suprema de Justicia tiene que tener el visto bueno del gobierno me está escribiendo el señor Ministro de Justicia me dice, primero, no sé qué sea pares, y segundo, no existe ningún proyecto
1: de ampliar la Corte Suprema es decir, el bebé nace muerto no, nosotros no creemos eso, Gustavo, porque apenas, digamos, como insisto, es un ejercicio que estamos poniendo de debate ante la opinión pública. Hemos tenido un espacio de conversaciones donde, eh, por supuesto, parte de este proyecto fue presentado a personas expertas como juristas a nivel nacional e internacional, incluso quienes hicieron parte de la CICIG en Guatemala. En su momento también le planteamos en reuniones y en espacios al gobierno nacional, incluso al mismo ministro sea una parte de lo que sería esta iniciativa, al secretario de Transparencia Andrés Iárraga. y eh, esto no solamente es una iniciativa que podría venir a apoyar al gobierno, de hecho es una iniciativa que viene de la sociedad civil y que tiene que ser discutida fundamentalmente en el Congreso de la República. Lo que nosotros es que esperamos dentro de este ejercicio en su presentación el próximo 23 de febrero es hacer también una entrega al Congreso de la República eh, liderado por lo que sería parte de la bancada de gobierno. Esperamos dentro de este ejercicio la invitación que hicimos así como al congresista Ariel Ávila que es el que tendría en sus manos la posibilidad también de presentar este proyecto ante el Congreso de la República.
0: Pero le repito, 28 magistrados nuevos para la Corte Suprema de Justicia ¿Y el ministro de Justicia no está de acuerdo?
1: Bueno, dentro de ese ejercicio, por supuesto que esperamos que haya un debate... Eh, Gustavo, si no tenga directamente el apoyo del ministro, creemos que eh, puede que dentro del ejercicio del mejoramiento, de la discusión, del debate de esta propuesta, se tenga en cuenta fundamentalmente lo que es el ejercicio del Juicio Nacional Anticorrupción, incluso si el número de magistrados no es conveniente, creemos que es el espíritu mismo de poder llevar a cabo este juicio en Colombia para desestructurar y desmantelar lo que serían estas estructuras que tenemos identificadas desde el Instituto de Corrupción y desde pares en Colombia que han desangrado al país en materia de recursos tanto de la salud como la educación, como de la, de la niñez, del adulto mayor, entre otros aspectos que ya hemos venido denunciando desde hace varios años y que por supuesto solamente es una herramienta que buscaría apoyar a la Corte Suprema de Justicia.
0: Esteban Salazar es el coordinador de la línea Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación y esta propuesta que comienza a generar comentarios en todos los escenarios jurídicos. Esteban, muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias,
1: Gustavo. Un saludo a toda la audiencia.
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.